0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, ya estamos en comunicación con nuestra entrevista en la cita agroindustrial. Está en línea el veterinario Julián Fantini. Él es el coordinador del área de carne de Nutrefeed. Bienvenido, Julián, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Soy Elisa Peirano.
0: Elisa, ah. ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y vos?
1: Muy bien. Bueno, Julián, el, el tema que nos convoca hoy es eh, justamente el fitlot y la adaptación del ternero al fitlot. ¿Qué, qué, tema, <risa> ¿Qué tema puntual y técnico que nos toca en la cita de hoy?
0: Sí, la verdad que es eh, un tema muy muy interesante, muy importante en, en, en el periodo de engorden a corral.
1: ¿Querés contarle para eh, la gente que está escuchando eh, qué es la adaptación? Para empezar, escucho, sí. para empezar por el principio, ¿qué vendría a ser la adaptación?
0: Dale, dale, dale arrancamos por qué es la adaptación. Lo vamos a, a definir como que es el periodo de tres semanas, es un periodo de transición de tres semanas uh -huh. del ternero para iniciarse al field. ¿bien? Uh -huh. Es un ternero que viene de una dieta de alto forraje, generalmente acostumbrado a estar con la madre, de comer pasto o estar en una requería pastoril y lo tengo que acostumbrar a comer un concentrado, comer un maíz, a estar en un corral. Este periodo va a llevar eh, un nivel alto de, de estrés, va a tener eh, son animales que van a viajar, que van, van a tener que llegar a un, a un corral, es un ambiente nuevo, con nuevos animales. Y el trabajo nuestro va a ser el trabajo de, de adaptación, una transición de esto que sea progresiva. Uh -huh. Lo podemos... Lo lo podríamos hacer en clasificar así de una forma sencilla, son tres semanas. Uh -huh. eh, eh, hay una primera semana que es sema, la adaptación a la ambiental o la adaptación al ambiente, que es el nuevo grupo social, los animales son, son animales sociales, se genera una nueva jerarquía, se encuentra con nuevos animales, se tiene que acostumbrar a eso. El hábito donde tienen que comer es distinto, antes comían pasto, ahora van a estar comiendo en un comedero, y la comida es distinta, tiene que saber dónde está ese lugar donde alimentarse, claro. dónde está el agua va a ser distinto, el corral va a ser distinto, era algo que no conocía, que era estar más concentrado en un corral, ese periodo le lleva más o menos una semana, es la segunda semana lo vamos a llamar, que es la adaptación nutricional o de la biota ruminal, en el cual tenemos que adaptar ese rumen eh, a la nueva nutrición que vamos a estar dando. Eh, y en conjunto, durante esta semana, durante la segunda semana, se comienza a dar lo que es la adaptación metabólica, que es la adaptación de todo el sistema digestivo del animal y del hígado, que va a ser el que va a metabolizar todo lo que le estamos entregando para absorber estos, eh, todos estos nutrientes se conforman los 21 días de adaptación que necesitamos. ¿Bien? Bien. Esto sería básicamente lo que podemos definir como el periodo de adaptación.
1: Bien. Y Julián, una pregunta. O sea, ¿el ternero está con la madre y después lo destetan y lo meten en esta, en este periodo de adaptación? ¿O hay un tiempo entre el destete y, la, y, la, y el ingreso del ternero al feedlot?
0: Eh, hay, tenés las dos opciones. Va a haber animales que vienen a estar con la madre, uh -huh. son el destete tradicional eh, y se ingresa se al ingresa feedlot eh, y están las situaciones en las cuales los terneros se destetan y siguen en pastoreo, están en un tiempo de pastoreo que es una recría pastoril que se le llama uh -huh. y luego ingresan, a, ingresan al corral en ambas situaciones vamos a tener que generar esta, esta adaptación eh, eh, en forma progresiva sí
1: perfecto, o sea que no importa mucho también la edad del ternero, estas tres semanas se mantienen para poder adaptarse al, al corral
0: Exactamente, exactamente. Vamos a tratar de cumplirlo lo más posible. Seguramente de esto hay que adaptarlo a cada sistema. Hay quienes aplican dos semanas porque las comodidades que tienen para desarrollarlo en, en el filtro son dos semanas y, y está bien, son las condiciones que tienen. Eh, y, hay, y en filtros por ahí que tienen eh, a veces comodidades mayores, pueden llegar a, a realizarse de tres semanas. Generalmente ante animales de mayor edad. Uno puede llegar a hacerlo más corto y animales más chico debe tener que extenderlo un poquito. Claro. Ese sería más o menos el rasgo general, ¿sí?
1: Perfecto. Eh, cuando hablas de manejo de la adaptación, ¿a qué te referís? ¿Hay como un tema de, de manejo de, de las personas con respecto a los animales?
0: Sí, la verdad es que es muy buena tu, tu pregunta, eh, porque lo que es manejo eh, es el eje para poder llevarlo adelante. Eh, es la gente que va a estar siempre, que va a estar en el día a día, va a estar tanto sábado, va a estar domingo, tiene que ver los animales. El manejo es la clave para llevar una serie de pasos para que esto se pueda cumplir. Uh -huh. El primer punto del manejo que tenemos que tener en cuenta, te diría que va a ser, déjame de empezarlo un poco, pero va a ser una preparación de un corral, uh -huh. uno tenemos que tener preparado un corral, eh, eh, estrictamente para esto saber cuál va a ser el corral con que van a llegar mis animales sé que va a llegar una tropa y voy a tener un corral limpio, es limpiar la aguada, agarrar un balde, un bar de 10 o 20 litros, limpio la aguada la dejo bien limpia entonces el animal que llegue tener agua, agua bien limpia, no puedo tener agua sucia es muy sencillo eh, corral limpio de barro, lo más limpio de barro posible, elijamos, hay o sea, como dar alguna tropa del lugar, la corremos y le damos un corral este sin barro. Entonces uh -huh. el animal se puede acercar al agua, se puede acercar a la comida. Uh -huh. Y el otro punto es que el comedero, donde va a comer un animal, agarramos una pala y sacamos toda la comida vieja y que el animal pueda llegar a comer siempre comida limpia. Esto es fundamental. Uh -huh. Una vez que nosotros ya tenemos el corral, que elegimos el corral, ya esto lo vamos a ir hablando con la gente, es muy importante capacitarnos en eso, capacitar a la gente, es, eh, podríamos darle dos, dos objetivos eh, a, a, a la gente, decir, bueno, el primer objetivo que tienes que tener es la hidratación. Llegan los animales, hidrátalos. Eh, lo, podríamos asimilar, por ejemplo, para que es una idea, es... Cuando salimos a correr, hacemos un ejercicio muy fuerte. Lo primero que nos pide el cuerpo es tomar agua y si es posible, por ejemplo, un, un power de o así. Eh, esa necesidad de, que tenés de, 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 de calmar esa sed que la hemos sentido. Uh -huh. Bueno, tratar de darle algún tipo de sales rehidratantes a los terneros, lo que va a permitir es comer. Es lo mismo cuando llegas, insisto sobre esto, hiciste es un ejercicio fuerte, eh, comes una banana y tomas algo para para calmar esa, esa saciedad. Eh, eso es, eh, es el, el primer paso el primer objetivo rehidratar. Uh -huh. Después es lo que vamos a buscar Elisa es cómo hacemos para restablecer el consumo. Los animales entre estrés no comen. Los animales están estresados se sienten mal cambiamos de ambiente como dijimos están todavía recién están tomando agua y los animales no comen. entonces el segundo objetivo debe ser restablecer el consumo.
1: Uh -huh.
0: Para esto, lo que más les gusta a los animales es lo que venían comiendo antes, que es pasto. Es lo que más asocian con comida, siempre es pasto. Entonces, la forma que tenemos de dárselo en forma práctica va a ser eh, enos, que se, ya es pasto seco, que son en fardos, por ejemplo, o rollos, eh, dárselo en el comedero y, y tratar de que el animal lo vea. Cuando uh -huh. él ve, el animal empieza a asociar que, el, que el, el, el heno que va cayendo en el comedero ya lo empieza a oler y se empieza a dar cuenta que ese comedero va a ser el lugar donde él va a comer claro. entonces nosotros estamos enseñando dónde va a ir a comer el animal para esto tenemos que estar estrictos en empezar a tener horarios de reparto y el animal cada vez que nos vea dándole de comer, cada vez que vea al operario dándole de comer, lo va a empezar a, a, a venir, entonces nuestro método para llamarlo bien ¿Y eh, perdón ¿Y cuántas veces eh, por día
1: le, le, dan, le dan de comer?
0: Bien, esto al menos recomendamos dar dos veces por día. Eh, si, eh, si son más, eh, darle, por ejemplo, a mano a veces, para poder llamarlo al comedero, uno se puede dar con la, con la mano, el fardo, y el animal viene y la tropa empieza a comer. O insisto, el problema de los primeros días es que el animal no come, cuesta hacerlo comer. Y, y entre más nosotros podamos estimular esa, ese consumo, eh, el animal va a tener una mejor respuesta y una mejor performance a lo largo del filtro. Uh
1: -huh.
0: Esto es un punto muy importante. Y en cuanto a la dieta, ya vamos restableciendo el consumo, empezamos, de, por ahí no nos vamos a meter tanto en la dieta, pero eh, sí te, te diría dos puntos importantes a, a, a que evitar el uso de urea, y de monensina durante este periodo porque naturalmente son dos restringen el consumo naturalmente, naturalmente esto restringe el consumo que es lo que no estamos buscando hay maneras de, de, de sustituirlos nosotros eh, eso lo, lo podemos asesorar eso se puede pero hay maneras de sustituirlo y muy sencillas eh y una dieta que es una dieta nutritiva, el animal va a comer poco y en la menor porción de alimento que vaya a comer, el animal va a ir a comer y en esa menor porción de alimento tiene que comer la mayor cantidad de nutrientes posible. Eh, entonces hicimos en primer lugar lo que dijimos de manejo. Preparamos el corral, hidratamos, restablecemos, eh, restablecemos el consumo, que es el segundo objetivo que ponemos, eh, y lo que vamos a llevar es eh, una nutrición saludable, que lo vamos a llamar, que, eh, en lo cual lo vamos a poder ver, por ejemplo, en el bosteo del animal. Eh, cuando uno camina un corral, en, al principio los animales llegan y se ven los animales deshidratados, hacen que las bostas sean secas. Y en la medida que empieza a pasar el tiempo, si hicimos una nutrición acorde una nutrición saludable, las bostas empiezan a ser uniformes, y de buena calidad, lo que se clasifica como bosta 3, es una bosta una bosta como una torta que se le llama, pero es una bosta bien conformada. Y en cuanto a la nutrición, esto el, el, la base de, 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 de para poder darle inmunidad a este proceso eh, estresante es brindarle eh, antioxidantes en la nutrición. Lo mismo que hacemos ahora, por ejemplo, con lo que está pasando con, con el covid y empieza a haber situaciones de estar muy fuerte y empezamos a tomar un reducción, por ejemplo, que aportan vitamina C, zinc, manganeso. Bueno, aplicamos exactamente los mismos criterios para el ternero. Las uh -huh. dietas se aplican ese tipo de antioxidantes y aumentan las respuestas inmunológicas y se ven realmente los terneros. O sea, los terneros se enferman menos y responden mejor a lo que son vacunas. Durante este periodo lo que se hace es se vacunan los terneros eh, estos 20 días para que tengan buenas respuestas eh, ante enfermedades, ¿no? puedan defenderse sí. ante las enfermedades uh -huh. y si nosotros nutrimos, si se nutre bien el animal y la da antioxidante la respuesta va a ser mejor, ese sería el, el manejo el, el, el ABC que, que, que se puede dar de manejo, y después con, con la gente al campo, pero es eh, dependiente siempre del personal eso es lo que, te, que podríamos hablar bien estrictamente del, del manejo, ¿sí?
1: Hola Julián, soy Ángeles, ¿cómo estás?
0: Hola Ángeles, bien,
1: Justo te iba a preguntar eh, si en esto de, de los animales que llegaban por ahí más estresados y les costaba adaptarse, si se si hacía si hincapié en alguna en alguna cuestión sanitaria, pero bueno, lo, lo acabas de, de decir, pero mi pregunta es si se genera dentro del mismo corral eh, como diferentes categorías, por los que por ejemplo comen, llegan a comer más tarde o no se adaptan tanto... ¿Cómo, ¿Cómo van registrando esos animales que por ahí van quedando un poco eh, y los que <risas> llevan la punta, digamos? Va, ¿Los van pesando? Eh, ¿Cómo lo, lo registran?
0: Sí, es cierto. Es, es muy buena tu pregunta. Eso va a depender generalmente de, de, del tamaño de, de productivo donde estemos en, en el engorda de corral. Eh, generalmente se hace una clasificación eh, por tamaño algunos, en, en algunos sistemas productivos prefieren hacer machos y hembras inicialmente y luego clasificar por peso y en otros lugares prefieren hacer lo contrario primero clasifican por peso y uniforman la tropa y luego separan machos de hembras, uh -huh. eso va a criterio de, de, de cada lugar lo que permite esto es la dominancia que, que mencionás, que los animales más grandes eh, van a, a no dejar comer al resto eh, está bueno poder apartarlo de, desde un inicio y ya armar la tropa lo más uniforme posible Francis Fluherty, que es nuestro, nuestro asesor eh, de la Universidad de, de Georgia nos recomienda que no vayamos de variaciones de peso de un 20 a un 30% de, del promedio si pesa el animal por ejemplo 200 kilos no irnos más allá de 220 kilos la, eh, por encima y de 180 kilos por debajo no sé si responde tu, tu pregunta. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, perfecto. Y, y cuando hablas de las enfermedades dentro del feedlot, eh, Julián, ¿qué, ¿qué implicancias productivas tienen? ¿Que se, se enferma uno, y se enferman todos? ¿Se contagian rápido? ¿Cómo es el, el manejo de alguna enfermedad? ¿Se detecta el, el animal enfermo y se lo separa? ¿Cómo hacen?
0: Eh, eh, en cuanto a lo que es tra tratamiento, principalmente lo que se busca es, es la prevención ante todo de, de la totalidad de, de, de la población uh -huh. eh, y, y trataba, trabajamos sobre el grupo sano y le damos prioridad a darle alimentación y todo al grupo sano y en segundo lugar va a ser el animal eh, que va a estar enfermo, prevenir que no se enfermen los que están sanos, uh -huh. eh, generalmente es el animal que no que no come o se enferma se, se lo trata en el corral, no se lo trata de, de aislar, si vemos que si se ve que el animal no, no responde, ese animal se aparta, llega lleva una enfermería, y se lleva un registro de con qué, qué tratamiento se inició sobre el ternero eh, y ya se le da una, una nutrición diferenciada a ese animal. Haciendo eh, más hincapié en, en lo que me decías, de lo que son implicancias productivas, eh, eh, es muy grande lo que tiene, hay, hay una gran parte que no se ve, que, es, eh, que va, va por debajo, eh, Francis hace mención a que eh, un 30, un 35% de, de las medias que llegan a frigorífico tienen lesiones pulmonares, mm. eh, que estas lesiones pulmonares son, son por neumonías que tuvieron los animales a lo largo del engorde, la principal eh, enfermedad del feedlot es, es la neumonía, son, mm. son producciones de, de mayor confinamiento, eh, y estos animales con neumonía son animales que van a rendir menos, que van a tener una menor conformación carnicera y que el marlin de esos animales, que es eh, ese gusto que uno siente en la carne, que va relacionado a la grasa intramuscular que tiene la, la carne, eh, que va, va a disminuir y por lo tanto la, el, el gusto va a ser distinto. Eh, no va a ser tan agradable el gusto de esa carne, ¿bien? No. Eh, y por eso es muy, muy importante hacer hincapié en prevenir ya sea que se, que se produzcan estas enfermedades y por lo tanto evitar que ingresen nuevas enfermedades, porque de la mano de animales que vienen débiles, que vienen viajando, generalmente contra enfermedades y son los que nos van a difundir enfermedades a la población que ya tenemos dentro de, del field. Entonces eh, se busca o, o se recomienda comenzar a, a utilizar corrales más alejados, de modo que el, los animales pasan un tiempo, hacen como igual que ahora, hacen una cuarentena, que es la adaptación, y una vez que ya están sanos, pueden ingresar con el, con el resto de la población que está eh, en, en engorde. Eh, Parece una idea, alrededor de un tercio de los animales que mueren en un field, dependerá el tipo de, de field, pero un tercio de los animales mueren durante el periodo de, 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 la, de la totalidad de las muertes durante este periodo, o sea, es el periodo con mayor problemáticas. Claro. Y la otra, una es las neumonías, como bien dijimos, que es el gran problema de, del filtro, principalmente en el invierno, y el, el, gran problema que te, el otro gran problema es, es, es la acidosis, que la acidosis es mm. eh, cuando un animal viene de comer... Eh, pasto, por ejemplo, que lo que veníamos haciendo va a entrar a comer mayor concentración de, de grano a no hay una adaptación correcta, disminuye el pH dentro del rumen, dentro de la panza del animal y eh, produce una lesión dentro de la, de la pared ruminal y produce una migración de bacterias a, al animal. Esto genera desencadena una gran problemática que genera consecuencias a lo largo de, eh, de todo el engorde. De hecho, cuando uno hace necropsia de estos animales, encuentra que eh, animales que tuvieron eh, durante la adaptación tuvieron problemas de acidosis, Hacen una necropsia posteriormente a 60, 70, 80 días posteriores y encuentra una, las papilas ruminales, por ahí muy un poquito profundo, que es una toalla que tiene la panza, uh -huh. eh, se encuentra más endurecida. No puede absorber esos nutrientes porque se convence, con esa, eh, esa acidez que generó, no le permitió el desarrollo. O sea, para dejarlo en claro, son principalmente acidosis y eh, neumonía, que son los dos grandes enemigos y que es lo que tenemos que trabajar fuertemente durante este periodo, y adaptamos animales fuertes para ingresar al sistema productivo.
1: Buenísimo, Julián, la verdad que muy claro... Eh, toda tu explicación. O sea que es clave la adaptación de los torneos en el filtro para que después todas esas enfermedades que vos estás nombrando ahora no se desarrollen. ¿no? O sea que es clave como el inicio de, de esa convivencia en un lugar encerrado.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, Julián, fue,
1: la verdad que se nos, ha, se nos ha ido el tiempo, pero ha sido sumamente claro y muy interesante lo que has explicado. Muchísimas gracias por esta entrevista en Citas de Radio.
0: Bueno, Elisa, Ángel, la verdad que muchísimas gracias, sí, muchas gracias por el espacio. Le mando un saludo, ¿sí?
1: Buenísimo, saludos. Nos encontramos la próxima vez.
0: Dale. Adiós. Dale, muchísimas gracias. Adiós.
1: Bueno, y así pasaba Julián Fantini, el veterinario coordinador del área de carne de Nutrefit, hablando de la adaptación de los terneros al feedlot.